0: Hoy, 3 de julio, la iglesia recuerda la memoria del apóstol Tomás, uno de los doce que estuvo con Jesús desde el inicio. Tomás significa mellizo en arameo. No se sabe con certeza su nombre. Los discípulos solo lo llamaban por su apodo. Se sabe poco de él. Mateo, Lucas y Marcos solo lo mencionan en la lista de los doce, y es el evangelista Juan quien más nos cuenta algo de él. Cuando Jesús sube a Jerusalén, Tomás es quien le dice a los demás, vayamos también nosotros a morir con él. Y él es el que le dice a Jesús, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Pero Tomás es más conocido por sus dudas respecto a la resurrección del Señor. Y para que crea que es real, Jesús lo va a invitar a tocar sus manos y su costado. Y Tomás, rendido ante la evidencia, exclama, Señor mío, Dios mío. Leyendas cristianas dicen que estuvo de misionero en la India. Teniendo pues presente a Tomás, los invito más bien a retomar el hilo de las reflexiones del Evangelio de Mateo que hemos venido haciendo. El texto de hoy, viernes de la decimotercera semana del tiempo ordinario, es el de Mateo 9, 9 al 13. Les leo el texto. Al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y sucedió que estando él a la mesa en casa de Mateo, vinieron muchos publicanos y pecadores, y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo, los fariseos decían a los discípulos, «¿Por qué come su maestro con los publicanos y pecadores?» Pero él, al oírlo, dijo, «No necesitan médicos los que están fuertes, sino los que están mal. Vayan, pues, y aprendan qué significa aquello de misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Entre la segunda y tercera serie de los diez milagros que siguen al sermón del monte, el evangelista nos relata la invitación que le hace Jesús a Mateo para que lo siga. Mateo era probablemente el nombre que Jesús le puso a Leví, así como a Simón le puso por nombre Pedro. Para que gusten mejor de este relato, les explico un poco el contexto. El hecho que hoy nos relata Mateo sucedió en Cafarnaúm. Vimos ayer que Jesús volvió a Cafarnaúm después de ser rechazado por los extranjeros. Como ya les conté, Cafarnaúm era un pueblito muy pequeño de pescadores en donde Jesús se había instalado y desde allí salía a recorrer los demás pueblitos de la región. Las excavaciones arqueológicas realizadas solo han sacado a la luz seis manzanas cuadradas ese era todo el pueblo. No había más, era muy chiquito. Sin embargo, su importancia radicaba en que era un pueblo de frontera en el reinado de Herodes Antipas. Cruzando la frontera, uno entraba al reinado de su hermano Filipo. Y Mateo trabajaba en la aduana, cobrando impuestos sobre los bienes que se comercializaban. Y cobraba dos clases de impuestos impuestos en favor del rey Herodes de Galilea y cobraba también impuestos en favor de los invasores romanos. Por ser cobrador de impuestos, Mateo era odiado por sus coterráneos, pues los cobradores de impuestos solían usar sus puestos para enriquecerse a costa de sus hermanos. Y era más odiado por colaborar con los invasores, pues cobraba impuestos para Roma. Los maestros de la ley incluían a estos cobradores de impuestos en la lista de los indeseables del pueblo, junto con los asesinos, ladrones e impuros. Estaban en la categoría de los pecadores y de los paganos. Lo cierto es que ellos no estaban destinados a disfrutar del banquete del reinado de Dios. Además, los maestros de la ley autorizaban al pueblo a mentir a los cobradores de impuestos, para que su aprovechamiento sea menor. El relato de hoy empieza diciéndonos que vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos. Sin duda Jesús debió haber visto varias veces a Mateo en el pueblo y sabía quién era, pues en un pueblo tan chiquito todo se conocía. Y Mateo no solo debió haber visto varias veces a Jesús, sino también debió escucharlo a orillas del mar y seguramente presenció algunos milagros, tal vez como la curación del paralítico que vimos ayer. Es de suponer que debió estar rondando a Jesús, pues el texto dice que cuando Jesús pasaba cerca, Mateo debió haber estado tocado por Jesús y su mensaje. Imagino que escuchar al Señor lo debió llevar a cuestionar su vida, a pensar cómo Él estaba viviendo y qué sentido tenía. Es de suponer que estaba interiormente movido. Tal vez imaginaba al lado de Jesús siendo parte de sus discípulos, pero eso era solo un sueño, pues Él era un marginado, un pecador despreciable, y solo se podía juntar con otros publicanos y pecadores como él. Pero entonces, cuando Mateo estuvo preparado en su corazón, un día, al pasar cerca a Jesús, lo llamó y le dijo, Sígueme. Mateo ya estaba listo. Solo una palabra fue necesaria, Sígueme. Y nos dice el texto que Mateo, sin dudarlo, se levantó, y lo siguió. ¿Cuántas veces hemos pasado al lado del Señor, al lado de los pequeños y pobres con los que Él se identifica, y cuántas veces nos ha llamado? Pero no hemos tenido el coraje de levantarnos y ponernos a caminar con Él. Mateo lo hizo, y su alegría debió haber sido incontenible, pues no se lo debió esperar. ¿Y qué hizo Mateo? Preparó una gran fiesta en su casa, pues había que celebrar esta invitación. E invitó a comer a Jesús y a sus discípulos. Y también invitó a sus únicos amigos, los otros publicanos y pecadores del pueblo. Jesús, que no se negaba a aceptar una invitación, fue con los suyos a casa de Mateo. Y nos dice el relato que estando a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Debió haber sido una alegría generalizada. A Jesús y a los suyos no les importó si quedaban impuros y contaminados. Sentarse a la mesa con Mateo tiene también otro sentido. Mateo y los suyos también están invitados a participar del banquete del reinado de Dios. Pues Dios no excluye a nadie. Uno se excluye a sí mismo en las decisiones que toma. Pero cuando hay momentos de alegría y de salvación, no faltan las críticas. Y los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos, ¿Cómo es que tu maestro come con publicanos y pecadores? ¿Cuál era el problema de los fariseos? Los fariseos defendían con orgullo que eran practicantes de todo lo que mandaba la ley, pues ellos estaban convencidos que si cumplían toda la ley, Dios iba a poder reinar. Y la ley decía que un hombre de Dios no se junta con pecadores. El santo no puede quedar contaminado con las impurezas de los impuros. Entonces le dicen a los discípulos, pues no se atrevieron a decírselo directamente a Jesús. Si el Maestro Jesús es santo, ¿cómo es que come con publicanos y pecadores? No debe ser tan santo como dicen que es. Pero Jesús escuchó la crítica que hacían los fariseos y les dijo, «No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos». Jesús ha venido a curar a Israel a perdonar pecados a todos los que necesiten ser perdonados y a reintegrar a todos en la gran familia de Dios. Y luego les dice, vayan y aprendan lo que significa. Esta era una típica afirmación de los maestros cuando querían que sus discípulos prestasen atención a algo muy importante. Y entonces Jesús les cita al profeta Oseas. Misericordia quiero y no sacrificios. Lo que a Dios interesa es la compasión, el perdón. A Él no le interesan los sacrificios, ni las mandas, ni las promesas costosas. A Él interesa que ayudemos a los demás y que en lugar de sacrificios tendamos una mano al necesitado. El relato termina con una frase lapidaria, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Detrás de esta frase hay una cierta ironía, pues los fariseos se consideraban a sí mismos los justos. Y Jesús les dice que Él no ha venido a llamar a los fariseos, sino a llamar a las ovejas perdidas de Israel. Como conclusión, los invito a reflexionar en dos puntos primero, pongámonos en el lugar de Mateo y reflexionemos en cómo Jesús nos ha venido tocando el corazón a través de su palabra. ¿Y qué hemos hecho al respecto? ¿Nos hemos acercado para escucharlo más de cerca? ¿Nos hemos preocupado por conocerlo más y conocer más su camino? Y segundo, ¿hemos tenido oídos para oír? ¿Hemos prestado atención a lo que nos dice? ¿Hemos escuchado que a nosotros también nos dice, sígueme? Es decir, ¿hemos escuchado cómo nos invita a elegir siempre lo que agrada a Dios y a vivir en la luz de la verdad y de la justicia? Pidámosle pues no ser sordo a su llamado y pidámosle su ayuda para estar dispuestos y prontos a seguirlo.